0: Ale to widzę, że znowu nam wybrzmiewa prezerwatywy, 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 tak, jako profilaktyka. Na, na,
1: najtańsze i najbezpieczniejsze i najprostsze jest zabezpieczenie. Tak. I tutaj jak najbardziej ta prezerwatywa jest skuteczna. No albo z drugiej strony, jeżeli ktoś nie chce używać prezerwatywy, to jedna partnerka.
0: Witam Państwa bardzo serdecznie na naszej audycji Skarby w Dłoń. Dzisiaj jest z nami lekarz medycyny Łukasz Wojnar. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani.
0: Jest Pan specjalistą urologiem FEBU i specjalistą andrologiem Europejskiej Akademii Andrologii i skończy Pan Uniwersytet Medyczny. Czy to się zgadza? Tak jest, zgadza się. Także dzisiaj bardzo się cieszę na wywiad, bo... Skarby dwoń właśnie zajmują się przede wszystkim profilaktyką raka piersi i jąder i dzisiaj właśnie to uzupełnienie kierowane głównie dla mężczyzn, którego nam też na warsztatach bardzo brakuje. Także mam nadzieję, że uda się rozwiać wszelkie wątpliwości. No, i nie będę udawać, będę pytać z perspektywy kobiecej, także z troską i w intencji wszystkich, którzy mają to, czego ja nie mam, czyli penisa, jąder, prostaty, więc z troską o ojców, chłopaków, kolegów, partnerów. I może takie pierwsze pytanie. Właśnie mówię cały czas, będę z tej perspektywy, jednak. <śmiech> Właściwie. Jeżeli chciałabym się o nich wszystkich martwić, to, to co jest u nich takim największym ryzykiem u mężczyzn, jeśli chodzi o nowotwory?
1: Znaczy, to, to wszystko zależy od wieku, tak? Jeżeli chodzi na przykład o nowotwory jąder, no to tutaj powinniśmy się martwić o, o młodych, młodych mężczyzn, czy już w wieku, tam 18-20 lat, do około 45-50. Jeżeli chodzi znowu o raka prostaty, to powyżej 40-45 roku życia należy już wtedy y, y, takich pacjentów jakby kierować na badania, no i oni też powinni jakby profilaktycznie udać się do lekarza i, i przeprowadzić takie, takie badania. Więc Czy... no jakby o, w ogólnie można powiedzieć, że w każdym wieku niestety jakiś nowotwór może się przytrafić.
0: Czyli ma Pan pacjentów z całego przedziału wiekowego. Dokładnie. Czyli jak najbardziej słuchacze 18, 20, ale tak zwani młody, młodzi dorośli, do których głównie skierujemy kierujemy, również Powinni się o nowotwory ci, ci młodzi dorośli czasami się
1: bardziej boją niż ci starsi. Tak. Na tej zasadzie tak. I tutaj oni muszą pamiętać, że, że nie ma czegoś takiego jak wstyd. Jeżeli chodzi o zdrowie, to trzeba jak najszybciej udać się do lekarza. Jeżeli wyczuwamy, że coś jest nie tak, jeżeli coś czujemy, że coś jest podejrzanego, a nie jesteśmy w stanie ze stuprocentową pewnością stwierdzić, że to nie jest na przykład, nowotwór, to lepiej zasięgnąć opinii specjalisty.
0: Czyli może tak idźmy po kolei. Czym w takim razie jest rak jądra?
1: Znaczy, rak jądra jest to nowotwór, który się jakby powstaje w jądrze. Komórki nowotworowe to są takie komórki, które jakby można powiedzieć różnicują się bez żadnego, bez żadnej kontroli. Tak? W ten sposób powstaje nowotwór. Nowotwór, jeżeli jest umiejscowiony w jądrze, on bardzo często jest niestety skryty, ponieważ te komórki, one tworzą taki twardy guzek i ten guzek często może być jakby bardzo słabo wyczuwalny, albo pacjent może nawet na niego w ogóle nie zwrócić uwagi, a niestety ewentualne przerzuty, które mogą towarzyszyć rakowi jądra, już są bardziej ukryte, to już wszystko jakby przechodzi w okolice około i tam już się to wszystko odbywa. W tym miejscu niestety już nie jesteśmy w tego normalnie w stanie zobaczyć. Dlatego ta profilaktyka, to samo badanie jest tutaj bardzo, bardzo ważne.
0: A właśnie my mamy samo samobadanie piersi. Jak to jest z samobadaniem jąder?
1: Tutaj, jeżeli chodzi o samobadanie jąder, jak najbardziej jest to wskazane. Niektórzy podają, że raz na miesiąc, niektórzy podają, że raz na tydzień. Najlepiej zrobić takie badanie albo pod, pod, pod prysznicem, albo jeżeli jest wtedy, kiedy jesteśmy zrelaksowani, tak? Powinniśmy mieć rękę w temperaturze ciała, żeby nie była za zimna. Badanie jąder wykonujemy takim ruchem okrężnym. Można powiedzieć tak kolokwialnie, że szukamy w jajku na miękko, szukamy takiego groszka, tak? mhm. Na tej zasadzie. Tu jeżeli chodzi o to samo badanie, to tak jak na przykład mężczyźni mogą kontrolować piersi kobiety, tak samo partnerki, żony, czy matki mogą kontrolować tutaj jądra swoich partnerów na tej zasadzie żeby też to wykryć tak? bo tutaj jakakolwiek mała zmiana która nie jest jakby zmianą anatomiczną powinna być skontrolowana tutaj bardzo łatwo można sobie porównać z drugim jądrem, jeżeli w drugim jądrze nie wyczuwamy podobnej zmiany to wtedy powinna nam się zaświecić lampka że coś jest nie tak
0: czyli po tym poznać, że to jest coś Czy nie... może
1: być coś podejrzanego
0: tak, I, i to faktycznie będzie czuć takie zgrubienia?
1: Powinno być czuć takie twarde, tak, na tej zasadzie. Mhm. Też, jeżeli już można przejść do następnego pytania, tutaj yy, ogólnie jest tak, że nowotwory jakby nie bolą, tak? Ale przy tym badaniu może być wyczuwalna taka tkliwość delikatna, może też być powiększenie tego obszaru, jakiś obrzęk. Ale to niestety jest wszystko niespecyficzne. To się zdarza bo w około tam 20-30%.
0: Mhm. Czy jeszcze są jakieś inne objawy, które mogą być towarzyszące poza tkliwością, powiększeniem i właśnie wyczuwalnym guzem?
1: Tutaj niestety nie ma takich specyficznych objawów. Rzadko, w około tam kilku procentach zdarza się na przykład powiększenie piersi czyli ginekomastię. tak? Ból jakiś pleców, ból brzucha już się zdarza przy bardziej zaawansowanych chorobach przy bardziej zaawansowanym etapie choroby, tak? czyli już mamy na przykład do czynienia z przerzutami, tak? wtedy może mieć to dolegliwości. Bóle kostne, jakieś zaburzenia neurologiczne, ale to już jest wszystko na tym późniejszym etapie. Niestety na tym etapie, kiedy no, medycyna czasami już może się na przykład okazać niestety, ale nieskuteczna.
0: Czyli idziemy jak najszybciej, jak tylko coś nas zaniepokoi do tak, lekarza. Bo
1: niestety muszą Państwo wiedzieć, że nowotwory, jąder mogą być śmiertelną chorobą. I w wieku 20 lat miałem takich pacjentów. Jeżeli pacjent za późno przyjdzie do lekarza, pomimo naszych wysiłków, naszego leczenia, może się okazać, że już nie jesteśmy w stanie takiego pacjenta pomimo takiego młodego wieku uratować.
0: A właściwie jak, jak wygląda statystyka, ile młodych mężczyzn zachoruje na raka jądra?
1: A czyli Na szczęście sam rak jądra nie jest jakimś częstym nowotworem około 3-5% pacjentów zachoruje na nowotwór jądra ale no tak jak mówię jest to bardzo mm, szybko postępujący nowotwór i ze względu na to, że jakby jądro jest małe i te zmiany są też bardzo małe jest trudny do, trudniejszy do zdiagnozowania mhm. tak, i tu niestety się liczy czas
0: liczy się czas i po to też profilaktyka i po to zgłosić się do lekarza. No i moje pytanie...
1: Najpierw, najpierw proponowałbym sam się zbadać. Jeżeli jest partnerka, to partnerka może zbadać. Jeżeli jest coś podejrzanego, to wtedy jak najbardziej do lekarza, ponieważ u lekarza, pomimo tego, że będzie pacjent zbadany, czyli też jakby zobaczymy, czy coś jest nie tak, to lekarz jeszcze wykona USG, które nam pokaże, czy to, co widzimy, to, co czujemy, jest jakąś zmianą podejrzana.
0: A mamy się zgłosić do urologa, czy do androloga, czy szukać pakietu?
1: Tutaj, tutaj i urolog, i androlog jest dobrym adresem, więc zarówno oby, obydwie specjalizacje są tutaj A jak najbardziej wskazane.
0: Jak się powinno przygotować do takiej wizyty?
1: Znaczy no, no, To na tej samej zasadzie, jak pacjentka idzie do ginekologa. Tak, no tutaj yy, yy, u panów troszeczkę to inaczej wygląda, ale no powinna być Przeprowadza toaleta, czyli umycie jąder, umycie penisa. No i zapraszam.
0: U nas jeszcze ma znaczenie dzień cyklu. Na szczęście wy tego problemu nie macie. Cały czas macie wszystko, co potrzeba przy sobie. To może jeszcze pytanie, jak wygląda taka wizyta u urologa czy androloga? Co dokładnie jest robione? Jakie są badania przeprowadzane?
1: Czyli jeżeli chodzi o wizytę, jak ona wygląda, no to jest to, jest to wizyta, która no, musi przebiegać w jakby takiej y, przyjaznej atmosferze, tak? bo tutaj jakby dotykamy tych części intymnych y, y, życia mężczyzny i tak? y, 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 no, w większości tak jest, że, że młodzi mężczyźni wstydzą się y, y, przyjścia, do, przyjścia do urologa czy androloga, więc no, tutaj panowie nie bać się, tak? bo jeżeli coś jest podejrzanego, zapraszam Zarówno ja, jak i koledzy tutaj dołożymy wszelkich starań, żeby ta wizyta przebiegła sympatycznie. Yy, ogólnie, pacjent przychodzi, siada, jest rozmowa, wywiad przeprowadzany, co się dzieje, od kiedy. Później badanie, lekarz bada pacjenta, jeżeli coś jest podejrzanego, jakby zadaje dalsze pytania. Usg, w usg jesteśmy w stanie stwierdzić, czy, czy mamy jakąś zmianę podejrzaną, to nam jeszcze bardziej jakby zawęża i różnicuje nam, z czym pacjent do nas przyszedł, tak? Bo na podstawie USG bardzo często jesteśmy w nowotworach jądra powiedzieć, tak, to jest nowotwór. Mhm. tak? I tutaj to jest... I USG
0: no... wystarczy?
1: USG w większości przypadków wystarczy. Jeżeli nie jesteśmy tutaj pewni albo jakby, no, pewne rzeczy, czyli na przykład tak jak dalsza diagnostyka, jak na przykład markery nowotworowe nie są podwyższone, możemy przeprowadzić rezonans. Ale jest niestety tak, że jeżeli zmiana jest twarda, pacjent nie podaje żadnego urazu w wywiadzie yy, i w mamy podejrzane ognisko, no to na 99% jest to nowotwór.
0: Mhm. A czy właśnie chciałam zapytać, czy są jakieś zmiany poza guzami, które możemy sobie w jądrach wyczuć?
1: Znaczy ogólnie, ogólnie mężczyźni w jądrach mogą sobie dużo zmian wyczuć, no to, to jest na tej zasadzie, tak zarówno partnerki też mogą dużo, dużo rzeczy w jądrach i obok jąder wyczuć. Tylko teraz tak, tutaj musimy sobie zróżnicować, bo tak jak powiedziałem na wstępie, jeżeli mamy do czynienia z guzem, to ta zmiana jest w jądrze, tak? Czyli mamy ten groszek w jajku na miękko. To nie jest nic poza jądrem. Jeżeli coś mamy poza jądrem, to najczęściej jest to na jądrze. To w zależności od tego może być pogrubiałe, może być jakieś zapalne na tej zasadzie, wtedy też jakby mamy jakieś tutaj podejrzenie, jak najbardziej też proponuję udać się do specjalisty to też jest taki i, i zobaczyć tak co 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 to jest, ale najczęściej na szczęście to nie jest nowotwór. Tak, bo nowotwór jest w środku jądra i one powiem szczerze też z doświadczenia, że zdarzały się przypadki i to nie takie rzadkie, że przychodził pacjent zupełnie z innego powodu. I takie zwykłe badanie USG no owszem pacjent musi jakby no powiedzieć, że chce to badanie, bo normalnie też nie możemy zmusić pacjenta do wykonania takiego badania USG, że przy badaniu USG wychodziła, że jest podejrzana zmiana. Tak? Na tej zasadzie. Więc tutaj nawet jeżeli idziemy do urologa z inną sprawą, panowie nie bać się, odsłonić, pokazać jądra, trzeba je też zbadać.
0: I prosić o USG.
1: I poprosić o USG. Dokładnie.
0: Jakie w sumie są czynniki takie etiologiczne zachorowania na raka jądra? Co zwiększa ryzyko?
1: Znaczy, no tutaj z czynnikami y, y, powstawania raka jądra, y, to co jest takie najważniejsze, to, to mam do czynienia z wnatrostwem. Czyli wnatrostwo no to jest albo brak zejścia jąder domożny, albo opóźnione schodzenie na tej zasadzie. I tutaj to jest też wskazówka dla przyszłych mam, żeby badać swoje dzieci czy te jąderka są w worku mosznowym, czy nie. Bo jeżeli one jakby nie schodzą, albo w ogóle ich nie ma, no to tutaj jest też problem do rozwiązania jak najszybszego, ponieważ takie wnętrostwo w późniejszym wieku, a w szczególności w wieku dorosłe, dorosłości, może powodować zwiększone występowanie nowotworów jądra i to nawet kilkunastokrotnie. Więc no tutaj jest to jakby to bardzo ważne, żeby to, żeby to kontrolować. Następnym jakby czynnikiem które... A tylko jeszcze
0: dopytam, w jakim wieku dokładnie powinny zejść jądre? No tak,
1: do, do 18 miesięcy.
0: Do 18 miesięcy.
1: Tak, i one powinny, powinny być wyczuwalne, tak? bo one mogą się przemieszczać, ale one, jeżeli nie mamy, w ogóle nie wyczuwamy jąder, to też jest sygnał dla, przede wszystkim dla, dla pań, tak? dla mam, bo, bo mężczyźni tak nie będą często badali, nawet jeżeli to będzie syn, ale to pani jakby tutaj na nich spoczywa większy, większy obowiązek żeby zobaczyć, czy te jąderka są mośnie. bo jeżeli nie ma, to jak najszybciej udać się do y, tutaj urologa pediatry, tak, na tej zasadzie. Z takim to, maluchem. Z takim maluchem, dokładnie, żeby zobaczyć, czy wszystko jest ok, bo tutaj dbamy o jego przyszłość, tak, po pierwsze chronimy go przed nowotworami jąder, a także tutaj jeżeli y, okazałoby się, że te jądra jakby nie schodzą, czy są wędrujące, przeciwdziałamy ewentualnej, y, 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 o, ewentualnemu ograniczeniu płodności, tak, bo Płodność też może niestety się obniżyć przy, w takim przypadku. Następna przyczyna to nowotwór jądra, który wystąpił wcześniej, tak? czyli drugiego jądra. To też niestety zwiększa prawdopodobieństwo nowotworu następnego jądra. Różnego rodzaju dysgenezję gonad, tak? czyli tutaj przy zaburzeniach płci mówimy. Też może wystąpić w różnego rodzaju zespołach, na przykład w zespole, w zespole Dauna. To by było chyba wszystko.
0: Dobrze. Czy są jakieś typy raka jądra?
1: Tutaj, jeżeli chodzi o nowotwory jąder, to najczęściej mamy do czynienia z nowotworami y, zarodkowymi. Niestety tutaj, to co już mówiłem y, wcześniej, że tutaj czas się liczy, one są niestety groźne.
0: Czy mówimy o mężczyznach 20-18 O
1: mężczyznach, tak, 20-35 lat. Tutaj, panowie, nie ma tutaj żartów. Jeżeli cokolwiek jest, to macie ten gorszy typ nowotworu i jak najszybciej do badania i do diagnostyki, żeby tutaj wyciąć to jądro, bo to jest jakby takie najlepsze leczenie, jeżeli chodzi o te najbardziej radykalne leczenie nowotworów jądra. Jeżeli chodzi o pacjentów. I to mamy w wieku tak gdzieś około 35-45 lat. Tu już mamy mniejszą złośliwość. Już te nowotwory też wolniej rosną. Tak? Tutaj już nie ma takiego progresu. Tak? Bo nienasieniaki nie potrafią nam, na przykład jeżeli się nie będziemy badać albo będziemy myśleli, że tak, odłóżmy sobie tą decyzję o pójściu na przykład do urologa czy androloga o pół roku, to przez te pół roku przy nienasieniakach może się naprawdę bardzo dużo złego Zadziać.
0: Czyli nie zwlekać. Nie zwlekać. A jeszcze takie pytanie, bo też czytałam gdzieś, słyszałam o tych znacznikach krwi, które się wykrywa. Czy jest coś takiego pod względem diagnostycznym, to już standardowe PSA? I tak o co z tym chodzi?
1: PSA jest tutaj przy prostacie, przy nowotworach prostaty. Natomiast jeżeli chodzi o markery nowotworowe, bo o tym tutaj mówimy, no to przy raku jądra, no to przede wszystkim mamy trzy markery, które jakby są takie sztandarowe, to jest gnadotropina kosmówkowa, czyli beta-HCG, alfa-fetoproteina, czyli AFP i dehydrogena zamleczanowa, czyli LDH. I te trzy markery, jeżeli są podwyższone, one nam tutaj wskazują, że tak mamy do czynienia z nowotworem jądra. Tylko, że może się okazać, że mamy nowotwór, w którym nie mamy podwyższonych markerów. Więc tutaj jakby same markery nie załatwiają nam sprawy, bo Niestety jest tak, że nie we wszystkich nowotworach, przede wszystkim w nienasieniakach te markery są podwyższone w 90%, ale mamy te 10%, a natomiast w nasieniakach może być tylko na przykład jeden z markerów, czyli beta-HCG może być podwyższony, ale też na przykład tylko u 20-30% pacjentów.
0: Czyli ba badania markerów w yy, diagnostyce nawet jeżeli jakby nie wykluczają, że nowotwór możemy mieć, nawet czyli... jeśli ich nie będzie.
1: Te markery nowotworowe nam ułatwiają dalszą diagnostykę, ale nie wykluczają nam nowotworu, tak? Mając ujemne markery, nie możemy powiedzieć tak, na 100% Pan nie ma nowotworu. Tutaj trzeba przeprowadzić dalszą diagnostykę i albo jeżeli na przykład podejrzewamy, że to może być zmiana, która nie jest o typie nowotworu, to jeżeli nie jesteśmy do tego pewni, to powinniśmy na przykład... USG, jeżeli mamy podejrzenie, że jest nowotwór markery nam wychodzą ujemne to nadal nie możemy jakby nad tym spać spokojnie musimy przeprowadzić dalszą diagnostykę, czy na przykład wykonać tomografię komputerową albo rezonans, który rezonans magnetyczny, który nam powie czy jest to zmiana o typie łagodnym czy o typie złośliwym Bo jeżeli jest o typie złośliwym to tak jak powiedziałem, nie mamy na co czekać
0: a to właściwie idąc dalej jakie są metody leczenia raka jądra?
1: No tutaj, tak jak już zostało wspomniane wcześniej, najlepszą metodą leczenia nowotworu jądra jest niestety wycięcie tego jądra, tak? czyli orchidektomia. Yy, tutaj wycina się to jądro z dostępu przez kanał pachwinowy, czyli po prostu wycinamy jądro z powrózkiem nasiennym, żeby te wszystkie komórki nowotworowe, które już tam zaczęły się tam powolutku rozprzestrzeniać, tak? na tej zasadzie, żeby to wszystko jakby wyciąć. Jeżeli na przykład mamy nowotwór jedynego jądra, to tutaj w zależności od tego, ile pacjent ma lat, możemy starać się zachować to jądro. Ale to wszystko zależy właśnie od tych czynników, od wieku, od tego, czy pacjent ma dzieci i oczywiście od wielkości tego guza. Bo jeżeli ten guz ma więcej niż, yy, yy, przerasta większość tego jądra, no to nie jesteśmy w stanie zachować tego jądra. Musimy niestety usunąć to jądro w całości.
0: A jak to wygląda właśnie z zachowaniem płodności wtedy u mężczyzn?
1: Znaczy, jeżeli chodzi o zachowanie płodności, tutaj niestety jest tak, że, że nowotwory jądra idą w parze z obniżoną płodnością. Tutaj około 50% pacjentów, którzy mogą mieć, którzy mają nowotwór jądra, mają obniżoną płodność. Tak? Niektórzy tutaj podają też, że jakby niepłodność może być przyczyną też nowotworów jądra albo odwrotnie na tej zasadzie. Ogólnie jest tak, że jeżeli wytniemy jedno jądro, czyli wykonamy tą orchidektomię, ta płodność powinna nam spać niewiele, bo około tam 10-15%. Ale dochodzi tutaj kwestia, na ile pacjent był płodny przed zabiegiem. Bo jeżeli ta płodność była na poziomie 50% albo jeszcze mniej, to jak usuniemy to jądro, to może się okazać, że tamto drugie jądro na przykład wykazuje tylko 20 albo 30% i wtedy już mamy do czynienia z obniżoną, z obniżoną płodnością. Kwestia jest teraz tutaj taka, że sama orchidektomia, sam zabieg operacyjny nie wpływa w sposób znaczący na tą płodność, bo tak jak powiedziałem o 10% czy tam 15%, ale leczenie dodatkowe, czyli naświetlanie i chemioterapia już wpływa w sposób znaczący, po prostu jakby no, powoduje zabicie tych plemników, tak, że tak zwana spermatogeneza, czyli dojrzewanie tych plemników, po prostu się nie odbywa. I tutaj, jeżeli no, panowie będą musieli być poddani tym następnym krokom leczenia w nowotworze jądra, to muszą pamiętać o tym, żeby, żeby to nasienie sobie zachować w banku spermy.
0: Czyli dobrze rozumiem, że mimo wycięcia jądra jeszcze czasami trzeba zastosować chemioterapię tak, i naświetlania. leczenie
1: uzupełniające, dokładnie. Ale to już przy tych bardziej rozwiniętych, Dlatego, tak jak tutaj już wspomnieliśmy i kilka razy mówiliśmy, że liczy się czas.
0: Um, a w sumie jeszcze chciałam zapytać, bo mówi się o takich nawykach, które mogą się przyczynić do zwiększania ryzyka nowotworów i zastanawiam się, czy to prawda, czy mity. Na przykład, jeżeli chodzi o prowadzenie auta, czy właśnie jakieś jej temperatury... I jazdę na rowerze, prowadzenie samochodu czy noszenie obcisłych spodni.
1: Ale tu, jeżeli chodzi o nowotwory jądra czy ogólnie o nowotwory? Ogólnie, ogólnie o nowotwory. Ogólnie. Znaczy, no to są, to są bardziej mity tutaj, bardziej no jazda samochodem, jeżeli ktoś będzie przegrzewał te jądra, no to tutaj może dojść jakby do obniżenia płodności, ale no teoretycznie nie powinno wystąpić, nie powinien wystąpić nowotwór. Tutaj nie ma takich badań, żeby to potwierdzały. Tak jak powiedziałem, niepłodność czy obniżenie płodności jak najbardziej. Ale żeby później ta, to obniżenie niepłodności, obniżenie płodności mogło się przekładać na nowotwór, no nie za bardzo. Jeżeli chodzi znowu o rower, tutaj bardziej patrzyłbym na urazowość. Czyli na przykład, jeżeli mamy twarde siodełko, możemy mieć ucisk na prostatę, możemy mieć ucisk na jądra i, i to może jakby podrażniać czy powodować urazy ale też tutaj nie ma takich badań, żeby to wywoływało, żeby to się przekładało wprost. Ogólnie sport, yy, można powiedzieć, że chroni nas przed nowotworami. Tutaj zdrowy styl życia jakby no, przekłada się na to, że, że te nowotwory yy, nie łapią nas tak często. Więc tutaj no, musimy pamiętać o, o zdrowej diecie, tak, żeby za przeproszeniem nie udawać się po fast foody. Tak? Tylko mhm. tutaj bardziej dieta śródziemnomorska. Yy, no i oczywiście sport w odpowiedniej dawce, czyli na przykład trzy razy po 30 minut do godzinki w tygodniu. Jak najbardziej zalecane czyli i wskazane.
0: profilaktyka, samobadanie, chodzenie do lekarza, sporty, dieta i możemy sobie spokojnie prowadzić samochód i nosić spodnie, jakie chcemy. Tylko uważać na urazy.
1: Dokładnie, dokładnie. Tutaj to, co, to, co słuchacze mogą zrobić, to jak najbardziej ta profilaktyka, czyli samobadanie i wizyty u lekarza, to
0: jeżeli chodzi o takie profilaktyczne, kontrolne wizyty u lekarza, czy jest też jakaś częstotliwość zalecana, że np. raz do roku iść do urologa, nawet jeśli nie, nic nie, nie, nie dzieje się i nic nie znajdziemy?
1: Znaczy, ogólnie jest przyjęte raz do roku, bo to jest jakby najprostsze do zapamiętania, ale ogólnie tutaj, jeżeli przestrzegamy pewnych zasad i, i, i jakby no, nie mamy nic podejrzanego, czyli na poprzedniej wizycie Yy, yy, nic tam lekarz nie wykazał albo my też w samobadaniu nic nie czujemy, no to taka wizyta raz na rok, raz na półtora roku, jak najbardziej tutaj jest wskazana, żeby po prostu właśnie sprawdzić, czy wszystko z naszym organizmem jest ok Tutaj no, można tak porównać to ładnie do przeglądu corocznego samochodu, więc no, jeżeli samochód potrzebuje przeglądu, żeby zobaczyć, nawet pomimo tego, że wydaje nam się, że się nic nie dzieje, wymaga tego przeglądu, no to tutaj też powinniśmy pamiętać o sobie, jeżeli chcemy mieć pieczątkę w naszym dowodzie tutaj, że, że jesteśmy zdatni.
0: To może przejdźmy teraz do starszych, do raka prostaty. Czym właściwie jest i, i jak, jakie ma objawy?
1: Teraz tak, jeżeli chodzi o, o, o nowotwór prostaty, czyli nowotwór stercza, jest to choroba, która występuje głównie u mężczyzn, w starszym wieku, tak od 40-45 lat wzwyż. I tutaj niestety jest tak, że prawdopodobieństwo zachorowania na nowotwór prostaty rośnie wraz z wiekiem. Czyli im starszy mężczyzna, tym większe prawdopodobieństwo. Tutaj też ważnym czynnikiem, to co już można jakby zebrać z wywiadu, rozmawiając z pacjentem, jest wywiad rodzinny, czy w rodzinie taka choroba występowała, bo wtedy też mamy większe prawdopodobieństwo tego nowotworu i też powinniśmy jakby częściej chodzić do lekarza. Tutaj zarówno właśnie z rakiem prostaty, jak i też wcześniej z rakiem jądra. Jeżeli ktokolwiek w rodzinie wcześniej chorował na podobny nowotwór, tutaj powinniśmy jakby przestrzegać tych wszystkich zaleceń i, i kontrolować się, żeby mieć to wszystko, wszystko w głowie. Tutaj jeżeli chodzi też o, o nowotwór prostaty, jeżeli chodzi o inne inne przyczyny, tak, oprócz tych genetycznych, no to to są też przyczyny środowiskowe, tak, tutaj to, co wszystko nas otacza, nas, nasz styl życia jest bardzo też ważny, tak, bo jeżeli na przykład pacjent jest otyły, to wtedy prawdopodobieństwo tego nowotworu też jest, też jest wyższe, tak, czyli tutaj to, co już mówiliśmy wcześniej, wspominaliśmy, zdrowy styl życia, jak najbardziej sport jest bardzo, bardzo ważny, Innymi czynnikami, które mogą spowodować, to mogą być też choroby, na przykład przenoszone drogą płciową, więc tutaj też trzeba na to uważać. Niektórzy, niektórzy podają, że może powodować większe prawdopodobieństwo nowotworu jądra, różnego rodzaju zapalenia, prostaty. To może być związane na przykład z częstotliwością, jeżeli chodzi o współżycie seksualne, ale niektórzy znowu pokazują, że współżycie jakby tutaj seksualne i, i, i jakby ta odpowiednia praca prostaty powinna bardziej wpływać yy, kojąco i, i jakby zmniejszać to proteństwo nowotworów. Więc tutaj są różne jakby różne teorie, ale no tak jak już tutaj, żeby jakby zakończyć ten temat, tutaj najważniejszy jest dieta i sport.
0: Czyli nie ma połączenia między dużą ilością seksu, a zwiększaniem ryzyka.
1: Znaczy, no tak jak powiedziałem, no tutaj jakby, no, te badania jakby nie są do końca takie spójne, no. Mhm. Moim zdaniem y, większa ilość seksu powinna zmniejszać y, y, prawdopodobieństwo raka prostaty, więc no tutaj im ten seks będzie częściej, no to wtedy to prawdopodobieństwo y, raka prostaty powinno być mniejsze, tylko musimy pamiętać, że ten seks musi być bezpieczny bo niestety już choroby przenoszone drogą płciową wpływają w odwrotny sposób. Mhm. Więc to trzeba pamiętać, że najlepiej jedna partnerka i częsty seks.
0: A właściwie jak się objawia rak prostaty? Co nas powinno zmartwić?
1: Tutaj niestety nie ma takich objawów, które by spowodowały, że tak, na pewno mam raka prostaty, powinienem iść do lekarza i lekarz od razu postawi diagnozę. Te objawy są bardzo podobne do przerostu prostaty, tak? A niestety przerost prostaty z wiekiem występuje częściej u mężczyzn, tak? Już powyżej tam wieku 40 lat ta częstotliwość bardzo wzrasta. I tutaj jakby takie objawy podobne, no to można powiedzieć, że częstotliwość sikania, tak? Uczucie niepełnego wypróżniania się, chodzenie do toalety w nocy, yy, bóle podbrzusza, to jakby takie pierwsze objawy, może w późniejszym etapie tutaj mogą wystąpić też jakieś bóle, bóle kostne, ale to już są takie objawy jakby przy bardzo zaawansowanych nowotworach, tak wtedy, kiedy mamy już do czynienia z przerzutami. Więc ogólnie, no, niestety ta prostata nie jest taka prosta do diagnozowania i tutaj dlatego ważne jest właśnie wykonywanie tych badań laboratoryjnych, czyli badania PSA corocznie, no i kontrolne badania urologiczne. Tutaj w wieku 40-45 lat no panowie też niestety się troszeczkę boją przyjść, przyjść do lekarza, więc tutaj bardziej to kieruję do pań. Jak panie chcą, żeby mężczyzna, partner się przebadał, to lepiej nie wnikać, nie mówić dokładnie, co będzie na tej wizycie urologicznej, a zaprowadzić tego mężczyznę, partnera, do urologa, to badanie no, nie należy do przyjemnych, ale też nie jest bolesne. Tak? To to nie jest tak, jak się w większości osób wyobraża, że, że dzieje się coś no, bolesnego i, i nie do przeżycia. No, jest to niemiłe, tak? no, ale niestety konieczne, tak? ponieważ w badaniu y, y, perektum, czyli w badaniu przez y, y, odbyt, Jesteśmy w stanie jakby wyczuć jakiekolwiek nierówności, twardości na gruczole krokowym, a badanie perektum przekłada się, pomimo tego na przykład, że mamy PSA w normie, przekłada się na wykrywalność nowotworów około 20-25%, więc no, jest, jest, warto. jest wskazane, tak, jest warto.
0: A jak wygląda leczenie raka prostaty?
1: Leczenie raka prostaty zależy od tego, z jakim rakiem prostaty mamy do czynienia tutaj. Jak bardzo on jest zaawansowany, tak? Im bardziej zaawansowany jest ten nowotwór, tym to leczenie jest bardziej jakby skomplikowane. Jeżeli mamy nowotwór o niskiej złośliwości, wtedy możemy nawet takiego pacjenta obserwować. To też jest uznane jako leczenie i tacy pacjenci, to się nazywa bardzo ładnie po angielskiego active surveillance, czyli aktywna obserwacja yy, i to polega na tym, że ten pacjent jest jakby, wykonuje badanie PSA na przykład co trzy miesiące, przychodzi do lekarza na przykład co pół roku, a co roku ma na przykład wykonywaną biopsję prostaty, żeby zobaczyć czy jesteśmy w tym samym punkcie wyjścia, czy widzimy, że jest progresja tego nowotworu, tak? I tutaj Europejskie Towarzystwo Urologiczne przeprowadziło takie badania, że w ciągu 10 lat tylko 30% pacjentów musiało być poddanym dalszemu leczeniu. Czyli 70% pacjentów, pomimo tego, że ma nowotwór, tutaj pamiętać, że, że, że ten nowotwór jest jakby nie jest złośliwy, tak? Na tej zasadzie, że on jest jakby tutaj, jeżeli chodzi o zróżnicowanie, to glison 3 plus 3, nie więcej. To jesteśmy w stanie wtedy jakby go obserwować. Jeżeli w badaniu histopatologicznym, czyli po tej biopsji, którą wykonaliśmy, wychodzi, że ten glison, czyli ta skala jest wyższa, czyli na przykład mamy 3 plus 4 albo 4 plus 3, to wtedy niestety tutaj musimy już bardziej radykalne leczenie przedsięwziąć i, i takim najlepszym leczeniem, najbardziej tutaj jakby yy, Długofalowym jest leczenie operacyjne. Tak? i tutaj mamy zarówno leczenie operacyjne, leczenie otwarte, leczenie laparoskopowe i robotyczne. Tak? U pacjentów starszych, którzy na przykład już ze względu na przykład y, y, ogólnych, kardiologicznych czy, czy jakichś innych internistycznych nie możemy przeprowadzić takiej operacji, no to wtedy tu jak, naj, jak najbardziej y, y, takie leczenie onkologiczne, czyli na przykład radioterapia ewentualnie chemioterapia, jak najbardziej, czy hormonoterapia może być tutaj wprowadzone. Bardzo dużo też tutaj, y, y, jakby ze strony radiologicznej jest wprowadzanych nowinek, tutaj ja jestem akurat urologiem, więc no, ja nie wykonuję takich zabiegów, ale y, y, radioterapeuci mają bardzo dużo y, urządzeń, jak na przykład cybernet który jest w stanie jakby dorównać też leczeniu operacyjnemu, tylko Tutaj nie mamy tego wycięcia, tak nie wycinamy tego gruczołu. Ta prostata tam nadal jakby, jakby istnieje. Mhm. Więc no, tutaj z mojego punktu widzenia ja bym zalecał, pomimo tego, że no, są też powikłania po operacjach i, i działania niepożądane, leczenie operacyjne. Im pacjent jest młodszy, tym to leczenie operacyjne jest, jest tutaj najlepszym wyborem.
0: Jeszcze może proszę o takie sprostowanie, czym jest ta skala Glissona?
1: Skala Glissona jest to skala, w której jakby histopatolog nam ocenia zróżnicowanie tutaj tego nowotworu. Im ta skala jest wyższa, tutaj mamy jakby z dwóch ognisk porównujemy wycinki. I jeżeli ta skala jest na przykład 3 plus 3, czyli dwa wycinki mamy jakby tak średnio zróżnicowane, to tutaj, tak jak powiedziałem, możemy obserwować takiego pacjenta. Jeżeli mamy powyżej 3, czyli na przykład z jednego wycinka mamy 4, a z drugiego 5 no to wtedy mamy, widzimy, że ten nowotwór jest jakby bardzo taki zaawansowany, tak? I wtedy to leczenie no, musi się odbyć natychmiast w zależności od tego, czy mamy naciek, czy to jakby jesteśmy w stanie też, też uwidocznić, bo tutaj jak najbardziej ta biopsja jest tutaj podstawowym badaniem, żeby nam określić, czy mamy tutaj do czynienia z nowotworem, ale mamy też inne badania diagnostyczne, jak na przykład rezonans magnetyczny, który nam pomaga umiejscowić ewentualne ognisko raka i też nam mówi przed leczeniem operacyjnym czy mamy naciek poza torebkę, czy, czy jakby te wszystkie komórki nowotworowe są jeszcze w um,
0: Teraz chciałam zapytać jeszcze raz o genetykę. Rozumiem, że pod względem tego i jak genetycznie możemy mieć podwyższone ryzyko nowotworu, to głównie prostata czy, czy coś jeszcze u mężczyzn?
1: Znaczy, no... U mężczyzn podobnie jak u kobiet. Tak jak u kobiet mamy do czynienia z nowotworami na przykład piersi, także są dziedziczone i tutaj...
0: jajnika, jajnika jest obciążenie. Tak,
1: dokładnie, że możemy mieć obciążenie. Tak samo u mężczyzn analogicznie mamy prostatę i jądra. I tutaj, jeżeli tak jak już wcześniej wspominałem tutaj, jeżeli w rodzinie mamy do czynienia z nowotworami prostaty lub jądra, prawdopodobieństwo tego, że u nas wystąpi ten nowotwór, jest dwu do pięciokrotności wyższe niż normalnie w populacji.
0: Czy można mieć raka penisa?
1: Można mieć raka penisa. Tutaj, Co jeżeli to znaczy? Chodzi, jeżeli chodzi o nowotwory penisa, to tutaj jest tak, że na szczęście te nowotwory nie są częste. One występują w mniej niż procencie. Te nowotwory zdarzają się głównie u osób starszych. Tylko tutaj, żeby, żeby młodzi panowie nie myśleli, że tylko staruszkowie i na pewno mnie to nie dotyczy. Tutaj jest niestety tak, że te nowotwory penisa zdarzają się z powodu y, y, częstych zapaleń na przykład y, w okresie wcześniejszym, z powodu chorób przenoszonych drogą płciową, szczególnie tutaj y, y, dotyczy się to y, HPV, tak? czyli Kierus ten wirusa, dokładnie brodawczaka ludzkiego, więc no, tutaj w wieku tak 20-25 lat też trzeba dbać o to, żeby nie było tego nowotworu. Tak samo jak mamy prewencję, na przykład u kobiet, tak? bo mamy tutaj szczepionkę, która niestety w obecnych czasach jest bardzo, bardzo trudno dostępna tak, na Tak, niestety. Dokładnie, która nam chroni kobiety, to nie ma badań, ale androlodzy, profesorowie andrologii zalecają stosowanie też u młodych mężczyzn tą szczepionkę właśnie prewencyjnie, tak, żeby po prostu zmniejszyć ewentualnie tutaj po pierwsze rozprzestrzenianie HPV, a po drugie ewentualne właśnie prawdopodobieństwo w wieku późniejszym raka, raka penisa.
0: Ale to widzę, że znowu nam wybrzmiewa prezerwatywy, prezerwatywy, prezerwatywy tak, jako Tak, na, na,
1: Najtańsze i najbezpieczniejsze i najprostsze jest zabezpieczenie. Tak i tutaj jak najbardziej ta prezerwatywa jest skuteczna. No albo z drugiej strony, jeżeli ktoś nie chce używać prezerwatywy, to jedna partnerka. To A, jest jakby
0: na Tak. E, czy jest coś takiego jak odporno, oporność na kastrację?
1: Oporność na kastrację. Tak. To zależy. To zależy, do mnie coś zależy, z czym to jemy na tej zasadzie, bo tutaj prawdopodobnie podejrzewam, że wyczytała Pani to gdzieś w związku z rakiem prostaty. Mhm. Bo oporność na kastrację będzie wtedy występowała, kiedy podajemy jakieś leki i chcemy tymi lekami uzyskać tą kastrację. Tutaj, jeżeli chodzi o kastrację, no to normalnie jakby mężczyzn nie kastrujemy, tak? bo tutaj dla Państwa, jeżeli Państwo nie wiedzą, no to wykastrowanie to znaczy usunięcie jąder tak? na tej zasadzie i zmniejszenie poziomu testosteronu do bardzo niskich wartości albo do w ogóle wyeliminowaniu tego hormonu. I tutaj, jeżeli chodzi o tą oporność na kastrację, obserwujemy takie zjawisko u pacjentów, którzy są poddani Leczeniu, którzy mają raka prostaty. I to niestety się tak odbywa, że podajemy pewne leki i okazuje się, że te leki niestety nie działają na tego pacjenta. Że ten rak prostaty, pomimo zastosowania tutaj hormonoterapii, niestety, ale nadal się rozwija. Są to w większości nowotwory, które są już nowotworami paliatywnymi, tak? Bo tutaj już mamy. Do czynienia u tych pacjentów z PSA rzędu 50, 100, czasami nawet więcej. Tak? I, i, I ta hormonooporność na szczęście nie wytwarza się tak od razu. Tak? To występuje bardzo rzadko. Częściej występuje wtedy, kiedy już pacjent był leczony tak? i podejmujemy następną jakby próbę leczenia.
0: Czyli to jakiś szczególny przypadek i raczej dotyczy właśnie bardzo starszych mężczyzn?
1: Starszych mężczyzn, tak, i, 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 i rozwiniętego nowotworu prostaty, więc tutaj okay. badanie Ej, przede wszystkim.
0: A jeszcze chciałabym zapytać, jak Pan postrzega, jak się prezentuje Polska pod względem diagnostyki nowotworów i leczenia na tle takim światowym? Jak Pan to ocenia?
1: Znaczy, no, wydaje mi się tutaj z punktu widzenia polskiego urologa i androloga, że, że ta profilaktyka dobrze funkcjonuje, albo dobrze funkcjonowała, bo no, mamy rok 2020, Wrzesień. Niestety <głos> tak. mamy erę pandemii i tutaj trzeba niestety powiedzieć, że pacjenci się boją, boją się przychodzić. Jest to z jednej strony zrozumiałe, ale z drugiej strony no, choroby nowotworowe nie czekają. I tutaj jakby no, każde opóźnienie działa niestety na niekorzyść i zmniejsza później naszą szansę uratowania tego pacjenta no i wyleczenia wyleczenia go z tej choroby, więc tutaj pomimo tego, że mamy pandemię, musimy się zachowywać yy, odpowiedzialnie, czyli nosić maseczki, zachowywać dystans, ale musimy też pamiętać, że życie nie kończy się tylko na, na jednej chorobie, tak? I na COVID, jednym wirusie. Dokładnie. COVID nie jest jedyną chorobą, mamy też inne choroby i niestety tutaj były robione badania, że yy, ilość pacjentów, którzy właśnie yy, przychodzą i, i profilaktycznie się zmniejszyła, przez co na pewno w przyszłości zaobserwujemy, że zaawansowanie pacjentów, którzy trafiają do lekarza jest większe i przez to, tak jak wspomniałem wcześniej, też wyleczalność będzie niestety, ale niższa.
0: Bo tutaj wczesne wykrycie też y, faktycznie przekłada się na leczenie.
1: Wczesne wykrycie przekłada się na odpowiednie leczenie i przekłada się później na odpowiednie przedłużenie życia. Tak, albo całkowite wyzdrowienie.
0: Ja tutaj chciałabym teraz poruszyć temat, w którym mam nadzieję, że nikogo nie urażę, ale jeśli urażę, to przepraszam. E, ale nie mam tego na celu. No chciałabym zapytać e, w sumie o tranzycję płci i nowotwory. Czy jest jakiś wiek, w którym... Bo to, tam wiem, że jest dużo hormonów też wchodzi wtedy. I też pytanie, jak m, takie osoby mają o siebie zadbać względem ryzyka nowotworów.
1: W sensie o zmianę płci, tak? Ta chodzi. Znaczy, no tutaj ja się takimi rzeczami nie zajmuję, yy, ale jest tak, że yy, hormony mogą wpływać, mogą pobudzać jakby odpowiednie nowotwory. Tutaj no przed zmianą płci też są zlecane odpowiednie badania, żeby jakby wyeliminować ewentualnie yy, yy, prawdopodobieństwo nowotworu i wtedy dopiero się podaje.
0: Wtedy się podejmuje dopiero.
1: Dopiero decyzję o odpowiednim leczeniu. No tutaj też cała, no To jest cały długi szlak, bo tutaj zaczynając od, od tej diagnostyki laboratoryjnej, ultrasonograficznej, po psychologa, no ta decyzja o, o tej zmianie płci musi być podjęta w sposób jakby taki... No...
0: A tak się właśnie zastanawiałam, czy z, z punktu widzenia właśnie urologicznego, czy jest jakoś tak, że zalecane, żeby na przykład robić to w danym wieku, w sensie wcześniej niż później, czy, czy jest jakaś taka tendencja, czy tutaj jest zbyt wieloczynnikowa sprawa, żeby to tak jednoznacznie powiedzieć?
1: To wszystko zależy, zależy od osoby, ale no kwestia jest taka, że no najczęściej te decyzje o zmianie płci są podejmowane, jak już pacjent sam jest w stanie podjąć tą decyzję, czyli w wieku 18 lat i powyżej. Tak? Bo to... No, czasami bardzo trudno jakby określić, dlatego to ten psycholog tutaj się yy, yy, bardzo przydaje, żeby określić, czy dany pacjent bardziej się czuje kobietą, czy bardziej się czuje mężczyzną. No, no jest to taki problem jakby bardzo, bardzo związany bardzo, i multidyscyplinarny. tak. Tutaj bardzo złożony. Jest jest
0: mhm. Dobrze. Na koniec yy, w sumie jeszcze chciałabym zapytać, jak to jest z funkcją seksualną yy, u mężczyzn i jak nowotwory na to wpływają? Bo... Pewnie gdybym była mężczyzną, to też bym się tego bała.
1: Znaczy, no ogólnie mężczyźni boją się o swoje funkcje seksualne. No, tak już, tak już mamy, że, że, że to jest dla nas bardzo ważne. Czasami, Jakby nie mam nic
0: przeciwko, żeby czasami, się o to bać. To jest czasami
1: ważniejsze nawet niż życie. Ale tutaj, jeżeli chodzi o te zaburzenia seksualne, no to ogólnie, jeżeli chodzi na przykład o nowotwory, one w jakimś tam stopniu mogą wpływać jeżeli chodzi na przykład o nowotwór jądra czy prostaty, one bezpośrednio, jakby przynajmniej w tych stadiach mało zaawansowanych, nie wpływają. Tak? Później jak już mamy y, y, przerzuty, no to jak najbardziej, no bo to już jest jakby cały organizm y, y, tutaj chory. Jeżeli chodzi na przykład o raka penisa, no to wszystko zależy, jak duża jest ta zmiana, no bo wtedy możemy odczuwać na przykład ból. Tutaj bardziej jakby te zaburzenia seksualne powiązane z nowotworami, przynajmniej tak jak wspomniałem na początku, rozwoju nowotworu bardziej będą związane z aspektem psychologicznym. Tak? Czyli na przykład tutaj możemy mieć tak, że pacjent po wykrytym guzie jądra, po zabiegu, czyli po orchidektomii, może mieć na przykład, może się bać współżycia z tego powodu, że ma jedno jądro. Mhm. Chociaż ta funkcja seksualna jest taka sama jak była wcześniej tak? jeżeli chodzi o raka penisa tutaj, jeżeli mamy do czynienia z jakąś tam zmianą na penisie no to może go to podrażniać, może go to boleć na tej zasadzie yy, i powodować to, że ten seks zamiast przyjemności zamiast czerpać przyjemność z tego yy, z seksu bardziej jest to dla niego bolesne więc no, tu też jakby no, jak boli i to, no, to jest
0: objaw i alarm i
1: tak. Dokładnie, żeby tutaj, żeby tutaj jakkolwiek tutaj to wszystko jakby ugryziemy, z te, ten, to nowotworowe jabłko z której strony, to tutaj trzeba się skupić na tym, że cokolwiek się zmienia w naszym życiu, w naszym ciele, czego my nie jesteśmy w stanie sobie wytłumaczyć, tak, to powinniśmy to skonsultować. Z lekarzy.
0: Bo właśnie cały czas rozmawiamy tylko o nowotworach, w kwestii urologicznej, ale rozumiem, że są też inne choroby układu moczowego, z którymi pacjenci mogą u pana wylądować.
1: Tak jest, mogą do mnie przyjść. I tutaj urolog nie tylko zajmuje się mężczyznami, bo urolog też się zajmuje kobietami. Więc drogie panie, jakby miały panie jakiekolwiek problemy urologiczne, czyli na przykład zapalenia pęcherza moczowego, kolki nerkowe czy inne problemy, też oczywiście zapraszamy na badanie.
0: Dobrze. W sumie ode mnie to tyle. Dam Panu czas wolny. Jeżeli chce Pan coś powiedzieć jeszcze naszym słuchaczom, to oddaję Panu mikrofon. Chyba, że już wyczerpaliśmy temat. Czyli, no,
1: wydaje mi się, że tutaj te pytania zostały wyczerpane. Na pewno wszystkiego nie powiedziałem. Bo ten czas jednak nie jest aż taki, taki długi, więc temat jest bardzo szeroki tutaj no to co Państwo powinni jakby zapamiętać że najważniejsze tutaj jest dbanie o, o samego siebie i o partnera tak? czyli tutaj musimy pamiętać o tej profilaktyce czyli samo badanie to jest najważniejsza rzecz dieta, sport jeżeli cokolwiek wyczuwamy, że cokolwiek się zmieniło cokolwiek dla nas jest jakby inne, nowe i się niepokoimy tym to nie zostawiać tego, że następnym razem załatwię to za pół roku czy za rok, bo może się okazać, że za te pół roku czy za rok już niestety będzie za późno. I tutaj powiem szczerze, no zdarza się niestety i to zdarza się no częściej niż byśmy chcieli, że pacjenci przychodzą, bo coś go tam zaczęło boleć, tak? Badamy, wychodzi nam, że niestety to jest nowotwór, ale wychodzi nam badaniu, w USG, że na przykład widzimy już yy przerzuty. Tak? I, I to jest niestety yy bardzo smutne, bo ten pacjent wygląda na zdrowego, żywego yy yy mężczyznę, a niestety tutaj musi być podjęte jak najszybsze radykalne leczenie, żeby wrócić, żeby spróbować wrócić do tego stanu, co było i ratować życie, życie tego pacjenta.
0: I właśnie ze względu na to nie ma się co wstydzić.
1: Nie ma się co wstydzić, trzeba się badać, trzeba chodzić do lekarzy, trzeba o siebie dbać.
0: Dobrze, i tą myślą myślę, że zakończymy, także ja ze swojej strony bardzo dziękuję za wywiad.
1: Dziękuję bardzo, życzę miłego dnia, do widzenia.
0: I do widzenia. Wywiad przeprowadziła dla Państwa Katarzyna Morańska z zespołu Skarby w Dłoń. Nasz projekt realizowany jest przez studentów Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Za wsparcie budżetowe dziękujemy Parlamentowi Samorządu Studentów UAM oraz projektowi Kowadło 2.0. Wywiady nagrywamy także w ramach Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki, na który serdecznie zapraszamy. Dzięki bardzo i do usłyszenia.